0: <Τι> περμάχο, τον
1: δινόν... Αγαπητοί μα ακροατές, χαίρετε και καλώ ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και δίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Μα μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη για την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, του κατά Ιωάννη το Ανάγνωσμα, κεφάλαιο 12, στίχοι 1 έως
2: 18. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχοι 1 με 18, όπου ο, Ευ- ο Ευαγγελιστής περιγράφει πως η Μαρία αλήφει τα πόδια του Χριστού με μύρο και την είσοδο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Με το 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ο Ιωάννης τελειώνει την περιγραφή της Ιεραποστολής του Ιησού. Στην αρχή της περικοπής, βλέπουμε τη Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, να λείφει μύρο στα πόδια του Χριστού. Βλέπουμε επίσης τον Ιούδα να ενοχλείται με την πράξη αυτή. Μάλλον γιατί θα προτιμούσε να είχε βάλει τα χρήματα στο ταμείο για να τα καταχρηστεί ο ίδιος. Με τη χειρονομία αυτή. Η Μαρία αναγνωρίζει τη θεότητα του Ιησού. Μόλις που είχε αναστήσει τον νεκρό αδερφό της, πώς να μην είναι Θεός. Τον αναγνωρίζει με μία πράξη πολύ κατάλληλη και ο Ιούδας φέρνει αντίρρηση. Ο Ιησούς του λέει ότι αυτό που έκανε η Μαρία ήταν κατάλληλο για εκείνον. Ναι, μεν χρειάζεται να δίνουμε στους φτωχού, αλλά επίσης χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τον Θεό και αυτό που έκανε η Μαρία ήταν από αγάπη και ευλάβεια προς τον Κύριο. Στον ένατο στίχο, ο Ιωάννης μας εξηγεί γιατί βγήκε ο όχλος να συναντήσει τον Χριστό. Η περιγραφή του Ιωάννη είναι πιο μικρή από τις περιγραφές των υπόλοιπων Ευαγγελιστών. Λέει, πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο Αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο, που τον είχε αναστήσει από του νεκρού. Οι αρχιερείς είχαν σκοπό να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, επειδή εξαιτία του, πολλοί Ιουδαίοι άρχισαν να πιστεύουν στο Χριστό. Γι' αυτό ο Λάζαρος έφυγε μετά την Ανάσταση και πήγε στην Κύπρο. Η Ανάσταση του Λαζάρου απέδειξε ποιο ήταν ο Ιησούς. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αλλιώ την Ανάσταση ενό ανθρώπου ο οποίος ήταν νεκρός τόσες μέρες. Επίσης υπήρχαν τόσοι μάρτυρες στο θαύμα αυτό. Γι' αυτό ήθελαν να εξουδετερώσουν το αποδεικτικό στοιχείο, τον Λάζαρο. Ο Ιωάννης αναφέρει τον όχλο για να εξηγήσει γιατί ο Ιησούς δέχτηκε τέτοιο καλωσόρισμα στα Ιεροσόλυμα. Τα συνοπτικά Ευαγγέλια δεν δίνουν ακριβή εξήγηση το γιατί ο όχλος ήρθε να συναντήσει τον Ιησού, Ξέρουμε ότι ο όχλος συνόδεψε τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα, αλλά γιατί οι κάτοικοι της πόλης τον καλωσόρισαν με αυτόν τον τρόπο δεν εξηγείται στα άλλα Ευαγγέλια. Ήρθαν γιατί ο Ιησούς είχε αναστήσει τον Λάζαρο και εξαιτία του πολλοί Ιουδαίοι πίστεψαν. Έφευγαν από τους αρχιρείς που αρνιόντουσαν τον Χριστό γιατί ήθελαν να πλησιάσουν τον Χριστό. Συνεχίζει ο Ιωάννης. Στο 12ο στίχο. Την άλλη μέρα το μεγάλο πλήθο που είχε έρθει για τη γιορτή του Πάσχα, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλαδιά αφινικιάς και βγήκαν από την πόλη να τον προειπαντίσουν κραυγάζοντας. Δόξα στο Θεό! Ευλογημένο αυτό που έρχεται σταλμένο από τον κύριο! Ευλογημένο ο βασιλιά του Ισραήλ! Ο Ιησού είχε βρει ένα γαϊδουράκι και κάθισε πάνω του, όπως λέει η Γραφή, «Μη φοβάσαι, θυγατέρα μου, πόλη της Σιών, να που έρχεται σε σένα ο βασιλιάς σου, σε γαϊδουράκι πάνω καθισμένος». Αυτά στην αρχή δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές του. Όταν όμως ο Ιησούς ανυψώθηκε στη Θεία Δόξα, τότε το θυμήθηκαν ότι είχε γράψει για εκείνον η Γραφή αυτά που του έκαναν. Όλοι εκείνοι λοιπόν που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξαν το Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προειπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλο ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες ο Ιωάννης, απλώς συγκεντρώνει την προσοχή στο πλήθος ανθρώπων που τον συνάντησαν και οι οποίοι ήταν μάρτυρες στην Ανάσταση του Λαζάρου. Η λέξη μαρτυρία είναι σπουδαία εδώ και σε όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, μες στο οποίο διάφοροι ή υποστηρίζουν ή είναι εναντίον του Χριστού. Γι' αυτό η μαρτυρία πρώτα του Ιωάννη του Προδρόμου Μετά των μαθητών και τώρα το πλήθος των ανθρώπων είναι σπουδαίοι. Μαρτυρούν το ποιος είναι ο Ιησούς. Πήραν οι άνθρωποι τα κλαδιά της Φινικιάς και φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Τα κλαδιά αυτό το καιρό ήταν εκδήλωση σεβασμού σε έναν νικητή. Ο κόσμος συνήθιζε να χαιρετάει έναν Βασιλιά που έμπαινε θριαμβευτής με κλαδιά. Η λέξη «Οσανά» εννοεί «σώσε μας». Τα κλαδιά και η κραυγή «Οσανά» ήταν κάτι συνηθισμένο για τους Ιουδαίους, γιατί στη γιορτή της κοινοπηγίας μία από τις παραδόσεις ήταν να δέσουν μαζί τρία κλαριά και όταν διαβαζόντουσαν οι ψαλμοί 118 με 125 φώναζαν «Οσανά! Οσανά!» Στο Ψαλμό 118 λέει «Ευλογημένος το όνομα Κυρίου Αυτός που έρχεται». Οι Ιουδαίοι προσφέραν αυτή την ευλογία σε κάποιον που ερχόταν να επισκεφτεί το ναό, για να λατρέψει το Θεό. Στην αρχή ήταν μία απλή ευχή. Αργότερα όμως η φράση αυτή συνδέθηκε με τον Μεσσία. Ο ερχόμενος δεν ήταν απλώς ο επισκέπτη πια, αλλά ο Μεσσίας. Γι' αυτό στεναχωριόντουσαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, γιατί εδώ ο κόσμος δεχότανε τον Ιησού σαν τον Μεσσία και τον βασιλιά του Ισραήλ. Ένα από τα θέματα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι ο Ιησούς σαν βασιλιάς. Είναι ένα θέμα που αρχίζει με τη σημερινή περικοπή. Υπήρχαν άλλες περιπτώσεις στο Ευαγγέλιο που ο κόσμος ήθελε να τον κάνει Βασιλιά αλλά τις απότρεπε ο Χριστός. Εδώ ο κόσμος τον υποδέχεται σαν βασιλιά και Θεό. Τον υποδέχονται σαν βασιλιά και ο Χριστός βρίσκει ένα μικρό γαϊδούρι για να μπει στα Ιεροσόλυμα. Το σπουδαίο εδώ είναι ότι είναι μικρό νεαρό γαϊδουράκι, το οποίο πρώτη φορά δέχεται άνθρωπο να κάτσει πάνω του. Συνήθως ένα ζώο που δεν το έχει ανεβεί ποτέ κανείς, Θα τσινούσε και θα πετούσε τον άνθρωπο. Αλλά το γαϊδουράκι αυτό δέχεται τον Ιησού σαν να καταλάβαινε κάτι. Ο Ιωάννης μας λέει ότι αυτό είναι συμπλήρωμα της προφητείας που οι μαθητές δεν καταλάβαιναν αυτή τη στιγμή, αλλά το καταλάβανε αργότερα. Κόρη της Ιών, ο βασιλιάς σας έρχεται καθήμενος σε ένα γαϊδούρι. Γιατί να μπει στη πόλη σε ένα γαϊδουράκι, και όχι σε ένα άλογο το οποίο είναι πιο μεγαλοπρεπές ζώο. Το να μπει ένας βασιλιάς σε πόλη πάνω σε άλογο είναι σύμβολο πολέμου, αλλά ο Ιησούς μπαίνει με ήρεμο τρόπο, γι' αυτό μπαίνει με γαϊδουράκι. Με αυτό το τρόπο αφήνει το κόσμο να καταλάβει τι είδος Μεσσίας είναι. Η κυριακή των Βαΐων είναι χαρούμενη ημέρα στην Εκκλησία. Οι ύμνοι είναι χαρούμενοι. Στολίζουμε τις εκκλησίες με βάγια. Διακόπτουμε την αυστηρή νηστεία και τρώμε ψάρι. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς πορεύεται προς τον θάνατο, αλλά την Κυριακή των Βαΐων χαιρόμαστε. Γιατί είναι τόσο χαρούμενη ημέρα? Γιατί είναι η μόνη φορά που ο Κύριος έλαβε επεφημία από το κοινό για τον πραγματικό εαυτό Του. Τις προηγούμενες φορές, όταν μιλούσε με συγκεκριμένα πρόσωπα, παραδείγματο χάρη τη Σαμαρίτιδα ή τη Μάρθα, δεν ήθελε να δημοσιευτεί η θεότητά του. Και όταν τα δαιμόνια τον αναγνώρισαν, τους επιτίμησε. Όπως ξέρουμε, ήταν επικίνδυνο να ονομάζεται Μεσσίας. Αλλά την Κυριακή των Βαΐων το επιτρέπει. Δημόσια δέχεται από τον κόσμο ότι είναι ο Μεσσίας και ο Βασιλιά του Ισραήλ. Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογημένος ο Βασιλιά του Ισραήλ.
3: Στις 17 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αντριανού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φερώσουμε μερικές σκέψει από τη ζωή του. Αρνήθηκε και ο Άγιος Αυτός να εγκαταλείψει την πίστη του Χριστού. Γι' αυτό και φυλακίστηκε από τους ειδωλολάτρες. Εκεί υποβλήθηκε σε πολλές στερήσεις και βασανισμούς για να δαμάσουν το φρόνημά του. Όταν νόμισαν ότι η σταθερότητά του θα είχε πλέον πέσει, τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον διέταξαν να προσφέρει θυσία στους θεούς των ειδόλων. Ο Αδριανός όχι μόνο δε δέχτηκε, αλλά αντίθετα εξοργισμένος μπροστά στην επιμονή του άρχοντα Ιταλολάτρη και στις βρυσιές που εξεστόμιζε κατά του Χριστού, καθώς ήταν κοντά στο βαμό, έτρεξε και τον γκρέμισε μαζί με τη φωτιά και τα σφάγια που είχε πάνω του». Έκπληκτος ο άρχοντας μπροστά στην ενέργεια του Αδριανού έδωσε σύνθημα άγριας επίθεσης κατά του Αγίου. Κτυπήματα αλλεπάλληλα με σιδερόβεργες και πέτρες, οπουδήποτε τον έβρισκαν, τον έκαναν εμόφερτο. Το πρόσωπο και το κεφάλι του γέμισαν πληγές, αλλά η λίστα των ιδρολατρών δεν είχε κορεστεί. Αφού άναψαν καμίνι, τον έριξαν φλόγες του, όπου και βρήκε ο μάρτυρας, ο ατρόμητος, το τέλο mm
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την τόλμη και το φόβο του Θεού. Τόλμη και φόβος έχουν σχέση, αλλά πώς είναι τούτο δυνατόν. Η τόλμη κάνει τον άνθρωπο να φαίνεται δυνατός. Ο φόβος, το έμφυτο συνέστημα που κάθε άνθρωπος αισθάνεται εμπρός στον κίνδυνο, όταν κυριεύει τον άνθρωπο, του παραλύει κάθε δύναμη. Τον πλημμυρίζει με δειλία. Σήμερα ο κόσμος θαυμάζει την τόλμη. Ζηλεύει τολμηρού. Ενώ κανεί φυσικά δεν θέλει να έχει σχέση με το φόβο και να το λένε δηλώ. Ορμούν λοιπόν ασταμάτητα σε κάθε κατεύθυνση για να επιτύχουν εκείνο που θέλουν. Μερικοί είναι τόσο ορμητικοί ώστε να τρέπουν κάθε αρχή και τάξη. Καταντούν στην προπέτεια και στην ανέδεια. Αλλά μήπω δεν το βλέπουμε, Θάρρο, αλόγιατο έχουν οι τόση καταστροφή. Θράσος, ανέσχυντο έχουν και οι κακοποιοί και οι εγκληματίε. Πολλοί συγχέουν την τόλμη με τη σωματική δύναμη. Πιστεύουν ότι θα γίνουν τολμηροί αν αποκτήσουν δυνατά νεύρα, γερό σώμα. Και επιδίδονται λοιπόν εις εξαντλητικά γυμνάσματα και αθλήματα και παντό είδους σπορ. Φτάνει άραγε, αλλά η πραγματική τόλμη είναι δύναμη πίστη και ψυχής. Την καταβάλει η ψυχή όταν αγωνίζεται για τα υψηλά και άγια ιδανικά, για την πίστη και την πατρίδα. Αυτή την τόλμη, για να την αποκτήσει ο άνθρωπος, χρειάζεται να καλλιεργήσει προηγουμένως την ψυχή του ένα άλλο φόβο. Απορείς πω ο φόβος που αναχαιτίζει την ορμή και μόνο και τη σκέψη του κινδύνου είναι δυνατόν να καλλιεργεί το ακριβώς αντίθετο την τόλμη? Δεν πρόκειται όμως για το γνωστό σου αυτό συνέστημα. Υπάρχει φόβος σωτήριο. Ο φόβο του Θεού. Ο άγιο αυτό φόβο είναι δύναμη για τον άνθρωπο. Γίνεται οχύρωμα για την ψυχή του. Εκείνο που τον έχει ριζωμένο μέσα του, αναγνωρίζει το θείο κύρο. Σέβεται και αγαπά το Θεό και την μεγαλοσύνη. Πειθαρχεί με συνέπεια ει τι εντολέ του. Έτσι κάνει το Θεό προστάτη του. Ι στη ζωή του, τον πολύμοχθον αγώνα αισθάνεται ότι δεν αγωνίζεται μοναχώ του. Έχει τη Θεία δύναμη, ακατανίκη το σύμμαχό του η Θεία χάρη στο γεμίζει με σοφία και σύνεση. Τον φωτίζει πότε πρέπει να αγωνιστεί και πώς. Ο νέος τότε δεν γίνεται παράτολμος, δεν ριψοκινδυνεύει ένα μήλε πονηρές, φεύγει μακριά από αγώνα σαμαρτολούς και βλαβερούς. Όταν όμως το θέλημα του Κυρίου το προστάζει σε θέμα πίστεως, ποιος εχθρός μπορεί να παραβγεί μαζί του, τότε ρίχνεται ακάθεκτος εις τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ο φόβος του Θεού που εμπνέει εμπιστοσύνη στο δίκαιο του αγώνος, τον οπλίζει με ελπίδα και θάρρος ακατάβλητο, έχει το Θεό συναγωνιστή, μαζί με τον νικητή και εκείνος νικητής. Ο φόβος του Θεού από την αρχαία εποχή ω σήμερα ανέδειξε και να τα σφάλαγκα των ανδρίων, των πραγματικών ηρώων, των μαρτύρων της πίστεως. Μέσα από αυτά δεν έλειψαν ούτε οι απαλές παρθένοι, ούτε τα άωρα παιδιά». Με του Θεού τον Άγιον εφύλαξε να την των Άγειων Φόβων εφύλαξαν να νεότητά του από των αμαρτωλό περιβάλλον τη εποχή των. Αυτό ελάμπρινε τα των και τα σε με δύναμη θεία, ώστε και τα σαπατηλά υποσχέσεις των πονηρών διοκτών να περιφρονούν και στον μαρτυρικό θάνατο να προχωρούν ατρόμητοι. Και ποια είναι η σχέση τη τόλμης και του φόβου του Θεού. Ο σεβασμό και η αγάπη προ το Θεό τρέφει την τόλμη. Εμπνέει την ελπίδα τη νίκη. Χαρίζει τη δύναμη του ηρωισμού σε κάθε ευγενικό και άγιο αγώνα.
3: πολύ προσευχοί. Παλιά για να κάνει κάτι κανεί, αν ήταν κοσμικό άνθρωπο θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικό άνθρωπο θα σκεφτόταν και θα προσευχόταν. Στην εποχή μα, ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Και μάλιστα, συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα και αυτοί κάνουν πρόοδε με τον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν ενεργήσουμε να λέμε «σκέφτηκα γι' αυτό», «προσευχήθηκα γι' αυτό». Όταν κανείς ενεργεί, χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί σατανικά. Και βλέπεις συχνά πολλοί χριστιανοί, με τον τρόπο που ενεργούν, δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι του, Ενώ ακόμη και ο Άπιστος λέει «έχει ο Θεό. Αυτοί δεν το λένε. Τα βάζει κάποιος με τον καρνάλο, ενώ μπορεί να κάνει προσευχή και να ρίξει ο Θεός τέτοιο χαλάζι που να σκορπίσουν όλοι και να ματαιωθεί κάθε εκδήλωση. Ή ας υποθέσουμε μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη και άλλοι καταφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά ούτε εκεί σταματούν διαδηλώσει, φασαρίε, άρθρες στις Συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες και δεν αφήνουν τον Θεό να ενεργήσει. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή ώστε να απαντήσει ο Θεός διά της προσευχής. Με την ταπείνωση και την προσευχή
5: διορθώνονται όλα
3: τα αδιόρθωτα.
5: Από τους βίους των Αγίων. Την επόμενη Παρασκευή 22 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Η λέξη «Ναθαναήλ» σημαίνει δώρο Θεού. Πράγματι τέτοιος υπήρξε και ο Απόστολος Ναθαναήλ. Ήταν από την κανά της Γαλιλαίας, 7 μίλια βόρεια της Ναζαρέτ, όπου ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε το πρώτο του θαύμα της μεταβολή του νερού σε κρασί. Ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίο και του γνωστοποίησε ότι. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρύκαμεν οι τον ιών του Ιωσήφ τον Αποναζαρέτ» Ευαγγέλιο Ιωάννου 1, 44-52 Έπειτα ο Ναθαναήλ έγινε και αυτός ένας από τους δώδεκα αποστόλους. Το μεγαλύτερο όμως εγκόμιο για αυτόν βγήκε από τα χείλη του Χριστού που όταν τον είδε να έρχεται κοντά του είπε «Είδε αληθό Ισραηλίτης ενός δόλος ούκες Δηλαδή να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει πονηρία και ανηλικρίνεια, αλλά ο οποίος με ευθύτητα ποθεί να ανέβρει την αλήθεια. Μετά την ανάληψη του Χριστού ο Αθαναήλ, εξετέλεσε και αυτός με πολύ ζήλο το αποστολικό του έργο υπέρ του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας.
0: He'll be brought-
1: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί υπόλοιποι Σαρακοστή.